0: Herzlich willkommen bei Abi-Expert. Deinen Experten bei allen Themen rund um das Abitur. Heute setzen wir uns mit einem Thema auseinander, was eigentlich jeder mal irgendwann gehört hat oder ja, womit sich jeder auch irgendwann mal nach dem Abi beschäftigt. Und zwar geht es um Work and Travel. Mit dabei ist wieder Nele.
1: Hallo. Hallo,
0: schön, dass du da bist und uns wieder ja, unterstützt. Sehr gerne. Genau, also Work and Travel, was ist das überhaupt?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, Work and Travel ist besonders bei jungen Menschen beliebt. Ich glaube, so gut wie jeder hat sich nach dem Abi da mal Gedanken drüber gemacht, das vielleicht zu machen. Ja. Und es geht eigentlich, wie der Name schon sagt, darum, dass man beim Reisen Geld verdient. Das heißt, man kann sozusagen das Reisen und das Geld verdienen vereinen. Es ist so, dass ähm, der Auslandsaufenthalt, den man dann macht durch Gelegenheitsjobs vor Ort finanziert wird. Das heißt, du musst vorher nicht unbedingt das größte Budget haben. Natürlich, meiner Meinung nach, immer ein Backup, dass mhm. wenn mal was passiert, dass man auf jeden Fall Geld hat. Aber eigentlich geht es halt grundsätzlich darum, dass du ähm, mit Gelegenheitsjobs vor Ort dann deine weitere Reise finanzieren kannst. Klar, die Flüge und so weiter müssen vorher gebucht werden, aber ähm, ja, das ist so eigentlich der Sinn dahinter.
0: Okay, also quasi ein... Auslandsaufenthalt, der während des Aufenthalts finanziert wird. Ja, genau. Okay, was sind die Voraussetzungen dafür?
1: Die Voraussetzungen sind natürlich von Land zu Land ähm, anders. Es kommt halt auch darauf an, ob du deinen Aufenthalt komplett in einem Land verbringst oder ob du in verschiedene Länder reist. Ähm, häufig ist es so, dass kurze Aufenthalte in vielen Ländern auch ohne Extravisum möglich sind. Was heißt kurz? Also ich glaube in Australien ist es so, da kannst du vielleicht doch gleich nochmal was zu sagen, du warst ja selber dort, ja. dass ähm, ein Aufenthalt bis zu drei Monate ohne Visum möglich ist, richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Genau und ähm, für Aufenthalte bis zu zwölf Monaten wird in den meisten Fällen das sogenannte Working Holiday Visum benötigt. Das ist in den Ländern möglich, mit denen Deutschland ein Working Holiday Programm vereinbart hat. Dazu zählen zum Beispiel Australien, Neuseeland, Chile, Argentinien, Japan, Südkorea, Hongkong und Taiwan. Genau. Das sind natürlich jetzt nur Beispiele.
0: Ja, also es ist möglich. Für drei Monate ist es ein sogenanntes Touristenvisum, was ich hatte für Australien. Das bedeutet, man kann jetzt nicht unbedingt dort arbeiten. Mhm. Man findet natürlich irgendwelche Jobs unter der Hand, wo das sicher möglich ist.
1: Ja, aber so offiziell,
0: offiziell
1: sollte man sich das genau, Visum holen. Ja,
0: für Work and Travel auf jeden Fall dieses Visum, was mhm. über zwölf Monate geht. Ich meine auch, dass man das nochmal verlängern kann, wenn man zum Beispiel einmal das Land verlässt und dann wieder einreist. Mhm. Das machen relativ viele, die dann irgendwie zwischendurch mal nach Neuseeland oder Bali fliegen und dann nochmal zurück nach Australien kommen.
1: Ja, okay. Aber zwölf Monate sind ja auch schon eine gute Zeit. Vielleicht hat man auch gar nicht viel länger Zeit. In den USA und Kanada ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Da gibt es zusätzlich spezielle Arbeitserlaubnisse, die nötig sind, um da was machen zu können. Und da ist dann häufig auch nur ein bestimmtes Kontingent verfügbar. Das heißt, sie haben halt ein Kontingent pro Jahr an Erlaubnissen, die sie rausgeben. Und ja, wenn das aufgebraucht ist, dann ist es halt einfach nicht mehr möglich, da zu arbeiten. In den EU-Ländern zum Beispiel benötigen EU-Bürger selber kein Visum. Das heißt, hier ist das eigentlich ziemlich einfach, ja. also in der EU zu reisen und zu arbeiten.
0: Der Sponsor der heutigen Folge ist Abi mit Y. Felix Geheimtipp, abi-reisen.de slash travel. Du bist noch auf der Suche nach einem passenden Flug für deinen Auslandsaufenthalt? Dann bist du bei abi-y an der richtigen Adresse. Egal wie viele Länder du auf deiner Reise besuchen möchtest und wie lange du dort verweilen willst, abi findet sehr wahrscheinlich die günstigste Verbindung. Klicke jetzt auf abi-reisen.de slash travel und los geht's. Und nicht vergessen, abi mit y. Gut, diese Voraussetzung kann eigentlich jeder erfüllen. Alles, was ja. man braucht, ist ein Visum und das, ja, ist halt einfach ein bisschen Arbeitsaufwand und Organisation. Mhm. Wie sieht's denn sonst mit den Vorbereitungen aus?
1: Ja, also das Ganze sollte natürlich rechtzeitig organisiert werden. Weil zum Beispiel, wenn man ein Visum beantragen muss, dann kann das auch teilweise ein paar Monate dauern, bis man das bekommt. Mhm. Also ich glaube, man kann sich auch meistens darüber informieren und sieht dann auch schon ein, wie lange so ein Antrag dauert. Aber man sollte sich, wie gesagt, auf jeden Fall rechtzeitig darum kümmern. Vor allem auch, wenn diese Visa, die verteilt werden, nur begrenzt verfügbar sind. Und wenn man weiß, man möchte das machen, sollte man auf jeden Fall direkt anfangen zu planen. Ja. Dann gibt es natürlich verschiedene Versicherungen, die benötigt werden. Also sei es eine Krankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und so weiter, dass man da auf jeden Fall auch im Ausland abgesichert ist. Und natürlich sollten auch notwendige Informationen zum jeweiligen Land einfach ja, für einen selber zusammengetragen werden. Also brauche ich zum Beispiel bestimmte Impfungen, um einreisen zu dürfen. Wie ist das Zahlungsmittel vor Ort? Also muss ich Geld tauschen? Oder zum Beispiel, wenn man jetzt in der EU reist, ist ja häufig auch der Euro. Also muss ich mich darum kümmern? Dann gibt es bestimmte Reisehinweise für das jeweilige Land, in das ich reisen will oder in die jeweiligen Länder. Ja. Und äh, was man auch immer richtig gut machen kann, ist Erfahrungsberichte zu lesen. Also zum Work and Travel gibt es auf jeden Fall einiges im Internet zu finden. Da kann man sich auf jeden Fall für das jeweilige Land schon einige Infos sammeln, vielleicht auch einfach coole Orte, die man besuchen kann. Ähm, weil wenn man in so ein Land reist und nicht vielleicht mit einem Local, also mit jemandem, der von dort kommt, unterwegs ist, ist es häufig schwierig, die coolen Spots zu finden. Und ich glaube, so Erfahrungsberichte helfen da auf jeden Fall schon sehr gut weiter. Genau, dann sollte man ein Startkapital und finanzielle Rücklagen einplanen. Mhm. Also das habe ich ja schon gesagt, eigentlich finanziert sich das Ganze ja durch das Arbeiten dort, aber man braucht halt irgendwie auch zum Start ein bisschen Geld und man sollte auf jeden Fall was haben, falls mal was passieren sollte, man früher einen Flug zurückhaben muss oder wie auch immer, dass man da auf jeden ja. Fall auf etwas zurückgreifen kann.
0: Ich denke auch, also man sollte immer so viel Geld auf dem Konto haben, dass man zur Not irgendwie nach Deutschland zurückkommt. Genau,
1: auf jeden Fall. Startkapital auch einfach für die Kosten für das Visum, für die Versicherung, Reisekosten, also den Hin- und Rückflug oder ja, wenn man auch zum Beispiel am ersten Tag erstmal an einem bestimmten Ort hinkommen muss, dass man das auch ähm, bezahlen kann. Kosten für die ersten Unterkünfte und halt den Unterhalt, also einfach auch Essen und Trinken. Das alles fällt bereits vor dem ersten Job an. Das ja. heißt, das Geld sollte man auf jeden Fall haben. Und auch eine Rücklage für den Fall, dass man eine Zeit dann keinen passenden Job findet vor Ort.
0: Das Problem kann nämlich auf jeden Fall aufkommen, aber da können wir später nochmal drüber sprechen.
1: Genau, eine Sache, die mir gerade noch einfällt. In manchen Ländern ist es so, dass man vor der Einreise schon ja, vorlegen muss, dass man schon einen Rückflug gebucht hat. Das heißt, man kann natürlich häufig auch den Rückflug erst buchen, wenn man vor Ort ist, weil man vielleicht noch nicht sich ganz sicher ist, wann man wieder zurückfliegen möchte, wie lange man bleiben möchte. Man kann auch Flüge buchen, die man ähm, flexibel, also man bucht den Flug schon, aber kann den, das Rückflugdatum flexibel legen, das ist auch möglich. Ja. Aber manche Länder verlangen das halt einfach, dass man vor ähm, Reiseantritt, vor Eintritt in das Land sozusagen, schon einen Rückflug vorzeigen kann. Ja,
0: da gibt es auf jeden Fall ein paar Punkte zu beachten. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, wenn man keinen Job bekommt und sowas, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Möglichkeiten dann vor Ort? Was kann man arbeiten?
1: Ja, da gibt es vielseitige Möglichkeiten. Also die gängigen Sachen sind einfach Aushilfsjobs, zum Beispiel in der Gastronomie, also dass man kellnert oder vielleicht hinter der Bar steht oder wie auch immer, dann im Tourismus und der Hotellerie. Also da gibt es auch einige Möglichkeiten, zum Beispiel in der Animation, aber auch einfach so administrative Arbeiten oder zum Beispiel, ähm, ja, dass man einfach die Zimmer in Hotels macht oder wie mhm. auch immer. Und was auch sehr beliebt ist, ist der Farmstay. Also da ist es so, dass es eine Vergütung mit Unterkunft und Verpflegung gibt. Das heißt einfach, dass du zum Beispiel auf einer Farm bist, dich da um ja, die Farm kümmerst, um die Tiere, wie auch immer. Und dafür kriegst du ein kleines bisschen Geld. Aber der Großteil ist halt einfach, dass du da unterkommen kannst. Genau. Und ja, auch Verpflegung bekommst.
0: Jetzt ist es zum Beispiel so, dass in vielen Ländern halt viele Menschen unterwegs sind, die gerade Work und Travel machen. Ja. Sodass die Jobs teilweise relativ schnell vergriffen sind. Mhm. Was ich schon gehört habe, was jetzt zum Beispiel in den beliebten Ländern wie Australien, Neuseeland auch schon mal zu Problemen geführt hat, weil es einfach keine Jobs mehr gibt.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich selber habe es nicht gemacht, aber das habe ich auch schon häufig gehört, Deswegen, wie gesagt, auf jeden Fall frühzeitig drum kümmern und vielleicht auch schauen, in welchem Zeitraum man fährt.
0: Genau, und einen Puffer dabei haben, dass wenn man jetzt dahin kommt und man ist sofort auf einen Job angewiesen, man muss damit rechnen, dass man vielleicht auch erstmal zwei bis vier Wochen suchen muss, bis ja. man was Passendes gefunden hat.
1: Genau, und vielleicht dafür auch woanders hinreisen muss, also nicht an dem Ort, an dem du angekommen bist, sondern ja. vielleicht weiter ins Land fahren musst oder ähnliches. Und dafür sollte auf jeden Fall der Puffer da sein.
0: Dann gibt es auch noch Vermittlungsagenturen. Das wäre dann eine zusätzliche Absicherung. Ja, aber was sagst du, Nele? Selbst organisieren oder mit Vermittlungsagentur?
1: Na, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt natürlich bei beiden Pros und Kontras. Also bei der Selbstorganisation ist es natürlich so, dass du bei jedem Schritt von Planung bis Jobsuche bis Unterkunft auf dich selbst gestellt bist. Das heißt, du musst wirklich alles selber organisieren. Du bist vielleicht auf Locals angewiesen, die dir Tipps geben. Ja, musst viel kommunizieren, um erstmal an etwas zu kommen. Ich finde, dafür sollte man auf jeden Fall ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen. Ja. Und auch ja, einfach bereit dafür sein, das alles selber zu planen und auf Leute zuzugeben. Bei der Vermittlungsagentur ähm, übernimmt sie natürlich viele Aufgaben. Also auch sie hilft auch bei der Buchung des Fluges und so weiter. Das bietet vielleicht manchen Leuten einfach mehr Sicherheit ja. ja, irgendwie ein Rückhalt, dass jemand da ist, wenn es mal Fragen gibt oder so. Ja, einfach vielleicht mal was nicht klappt. Bei der Agentur ist es natürlich dann aber so, dass es ein paar extra Kosten gibt, die man vielleicht sonst nicht hätte, wenn man es selber organisiert. Aber da kann man sich natürlich dann im Voraus Darüber informieren, wie viel müsste ich zahlen für die Agentur und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, welchen Weg man geht. In den meisten Ländern ist es so, dass die Eigenorganisation ohne Probleme möglich ist. Vor allem, wenn man in so Länder geht, wie zum Beispiel Australien, wo das Ganze schon ziemlich gängig ist, dass Leute dorthin fliegen, um Work and Travel zu machen. Ja,
0: vor allem auch größtenteils selbst organisiert.
1: Genau. Also man hat da einfach mehr Flexibilität.
0: Ich denke auch, dass die Selbstorganisation natürlich ein gewisses Risiko birgt.
1: Mhm. Aber
0: genau das ist ja auch, was Work and Travel irgendwo ausmacht. Und Auf jeden Fall. man wächst ja nur daran eigentlich. Man
1: wächst daran und es ist einfach ja, ein Abenteuer. Aber wie war das denn bei dir? Bist du für Work and Travel nach Australien gegangen oder warst du einfach nur am Reisen?
0: Genau, also bei mir war es eher so, dass ich meine Ausbildung beendet hatte nach dem Abitur und dann gerne ein bisschen reisen wollte. Also ich habe mir quasi das Geld, was ich dafür brauche, in Deutschland verdient mhm. und ähm, habe dann quasi nur das Travel gemacht im Ausland. <lacht> das
1: Work hast du vorher schon gemacht. Das Work hatte
0: ich vorher erledigt, genau, und habe dann da einen Kumpel, der länger da war, besucht und bin dann über, glaube ich, zwei Monate durch Australien gereist. Ah,
1: okay. Und was sagst du im Nachhinein? Gute Erfahrung?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war eine, eine sehr coole Erfahrung. Es ist wirklich einfach, da durchs durch Land zu reisen, okay. Camping und sowas. Man lernt viele Leute kennen. Und ja, ich habe auf jeden Fall auch Leute kennengelernt, viele, die Work and Travel gemacht haben. Auch tolle Erfahrungen, auf einer Farm zu arbeiten. Aber die sagen halt auch teilweise reist du ein, zwei Monate durch das Land und merkst, oh, jetzt wird mein Geld langsam knapp, aber es dauert halt einfach, bis du wieder was findest. Ja,
1: das glaube ich. Aber ähm, du bist dort auf einmal nie alleine. Das heißt, du findest genau. immer irgendwen. Darüber ja. sollte man ähm, sich auch keine großen Gedanken haben. Also man kann das Ganze auch easy selber angehen und findet dort immer Leute.
0: Ja, das auf jeden Fall. Der Sponsor der heutigen Folge ist Abi mit Y. Felix Geheimtipp, abi-reisen.de slash travel. Du bist noch auf der Suche nach einem passenden Flug für deinen Auslandsaufenthalt? Dann bist du bei abi-y mit y an der richtigen Adresse. Egal wie viele Länder du auf deiner Reise besuchen möchtest und wie lange du dort verweilen willst, abi findet sehr wahrscheinlich die günstigste Verbindung. Klicke jetzt auf abi-reisen.de travel und los geht's. Und nicht vergessen, abi mit y. Ja, abschließend für euch, wenn ihr jetzt gerade vor der Frage steht, nach dem Abi mache ich Work and Travel, haben wir für euch nochmal eine kleine Pro und Contra Liste gesammelt und wir fangen mal an mit den Vorteilen. Ja, Nele, startet einfach mal.
1: Genau, also ist es natürlich so beim Work and Travel, dass man fremde Länder und Kulturen nicht nur als Tourist kennenlernt, sondern einfach ähm, ja, mit den Eigenschaften des täglichen Lebens vor Ort konfrontiert wird. Weil man einfach auch mehr Zeit dort verbringt, als wenn man einfach nur eine Woche Urlaub machen würde.
0: Ja, außerdem hat man gerade bei der Selbstorganisation, also wenn man das Work and Travel selbst organisiert, sehr viele Möglichkeiten, sich den Auslandsaufenthalt frei zu gestalten.
1: Man kann viel reisen. Und daher super viel von einem Land sehen.
0: Außerdem, wenn man jetzt noch nicht genau weiß, was möchte ich eigentlich nach dem Abitur machen oder ja, in meinem weiteren Lebensweg, in meiner weiteren Karriere, ist es gut, einen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen von dem jeweiligen Zielland. Und vielleicht eröffnet es eine Perspektive und man weiß hinterher schon, oh ja, in dem Bereich möchte ich gerne weitere Einblicke erhalten.
1: Genau, da die Auflandsaufenthalte beim Work and Travel häufig mehrere Monate, vielleicht sogar bis zu einem Jahr umfassen, ist es natürlich so, dass man mit der lokalen Bevölkerung ja enger in kontakt kommt vielleicht als beim normalen Urlaub und ähm, somit kann man auch das Interesse entwickeln die Sprache des Landes zu lernen sei es jetzt Englisch aber vielleicht ist es auch einfach ein anderes Land mit anderer Sprache und man kann auf jeden Fall ja mehr in die Sprache eintauchen
0: dann na klar ein ganz wichtiger Punkt man lernt viele Leute kennen bei dieser Reiseform ja Leute mit denen man noch lange Kontakt haben wird aus unterschiedlichsten Ländern mit unterschiedlichsten Nationalitäten das ist auch ein klarer Punkt, an den ich mich immer noch gerne zurückerinnere und mit teilweise Leuten immer noch in Kontakt stehe.
1: Ja, und dann der für mich eigentlich mit der wichtigste Punkt ist die persönliche Weiterentwicklung. Also durch die ganzen Erfahrungen, die man dort macht, entwickelt man sich super stark weiter. Man wird flexibel, weil man einfach auch vielleicht häufig seine Pläne ändern muss. Man hat eine starke interkulturelle Kompetenz, weil man natürlich nicht nur mit der Kultur des eigenen Landes konfrontiert wird, sondern auch super viele andere Kulturen kennenlernen kann. Und ähm, ja, man hat eine hohe Toleranz gegenüber anderen Menschen vielleicht auch. Mhm die einfach gefördert wird.
0: Das sind mal so die Vorteile, die wir jetzt für euch gefunden haben. Ich gehe mal jetzt mal über in die Nachteile. Ein großer Nachteil ist auf jeden Fall, dass das Work-and-Holiday-Visum auf ein Alter begrenzt ist. Und zwar geht das von 18 bis 30 bzw. 35 Jahre.
1: Genau, dann ist es so, dass dieser langfristige Auslandsaufenthalt, also wie gesagt von mehreren Monaten bis zu einem Jahr, relativ kostspielig sein kann.
0: Außerdem ist es so, dass ja, wenn man jetzt wirklich sehr lange im Ausland ist, dass man dann ein bisschen mit dem Studium oder der Ausbildung hinterherhinken kann. Aber aus meiner Sicht, da man schon relativ früh Abi machen kann, ist das eher ein kleiner Nachteil.
1: Der Organisationsaufwand eines Work-and-Travel-Aufenthalts kann sehr hoch sein selbst wenn man mit einer Organisation reist. Also wie wir schon erwähnt haben, ist es so, dass man sich häufig um den nächsten Job kümmern muss, um die nächste Unterkunft, wo fahre ich als nächstes hin, was esse ich als nächstes. Und äh, wenn man nicht selber mit einem Camper zum Beispiel dort unterwegs ist, dann muss man sich natürlich auch um den Transport kümmern. Also wie komme ich an den nächsten Ort, äh, fliege ich, fahre ich, Tramp ich, was auch immer. Da ist es natürlich so, dass man häufig viel organisieren muss.
0: Genau und das ist auch der nächste Punkt, genau diese Organisation erfordert ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Durchhaltevermögen, man findet nicht immer sofort einen Job, nicht immer sofort eine Wohnung. Man ist manchmal auf sich alleine gestellt und denkt vielleicht auch, okay, krass, jetzt komme ich hier gar nicht mehr weiter. Und ja, in solchen Situationen muss man dann Ruhe bewahren und auf sich selbst vertrauen und eben ein bisschen Selbstbewusstsein mitbringen.
1: Ja, und auf diesem Punkt aufzubauen ist es natürlich auch so, dass man an mit einem großen Maß an Unsicherheit leben können muss. Also häufig ist es so, dass man nicht weiß, wo bin ich in zwei Wochen. Man kann selten sehr weit in die Zukunft planen, sondern immer nur wenige Tage oder vielleicht auch Wochen und deswegen sollte man mit sowas auf jeden Fall klarkommen können. Natürlich lässt sich jetzt zu den Nachteilen auch sagen, dass viele Nachteile vielleicht gar nicht unbedingt große Nachteile sind, die einen davon abheilen sollten. Sondern es ist einfach so, dass das Dinge sind, denen man sich bewusst sein sollte und ja schauen sollte, komme ich damit klar.
0: Ja, was würdest du denn sagen? Bist du dafür, bist du dagegen nach dem Abitur?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, ein Auslandsaufenthalt nach dem Abitur macht definitiv Sinn. Ob es jetzt Work and Travel ist oder einfach nur das Traveln wie bei dir. Ja. Aber man kann da super stark sein Selbstbewusstsein ähm, stärken, ausweiten, wie auch immer. Man lernt die Sprache. Also ich glaube, häufig geht das Ganze einfach in englischsprachige Länder und ähm, das hilft einem für den späteren Lebensweg auf jeden Fall sehr stark und ähm, ich bin definitiv dafür.
0: Also ich finde das auch auf jeden Fall einen guten Weg. Es gibt tatsächlich so eine Zeit, wo dann jeder irgendwie das mal nach dem Abi macht und es fast so ein bisschen zur Pflicht wird, dass mhm. man das irgendwie gemacht haben muss. Das wiederum finde ich dann nicht so gut. Ich denke, das hängt auch viel von der Person ab. Ähm, ja, nicht jeder Fall. ist der Typ dafür da so alleine und auf sich alleine gestellt ähm, ins Ausland zu gehen und dann Nein. irgendwie Geld verdienen zu müssen.
1: Man kann aber auch dazu sagen, man kann das Ganze auch zu zweit machen, vielleicht mit der besten Freundin. Da ja. sollte man sich aber bewusst sein, dass man lange Zeit auf einem engen Raum ähm, vielleicht mal, wenn man zum Beispiel mit einem Camper unterwegs ist, verbringt. Also Ich weiß von vielen Freunden, dass sie einfach die Angst hatten, dass man sich dann vielleicht streitet dort oder halt auch streitet, Also, dass man wirklich danach echt Probleme miteinander hat. Das muss man dann abwägen. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe das Ganze nach dem Abi nicht gemacht. Und im Nachhinein finde ich es echt ein bisschen schade, und werde es jetzt auf jeden Fall nach meinem Studium machen.
0: Genau. Das ist halt auch die Möglichkeit. Es gibt immer noch andere Alternativen. Es ja. gibt ein Auslandssemester. Man hat auch nach dem Studium nochmal Zeit, wo man so ein Gap hier einschieben kann.
1: Genau. Und man sieht ja auch, du hast es ja sogar nach der Ausbildung gemacht. Das heißt, ja. macht euch da keinen Stress, wenn es einfach nach dem Abi noch nicht passt, wenn ihr euch noch nicht bereit fühlt. Der Zeitpunkt kommt sicherlich noch.
0: Ja, ich denke, das war es soweit erstmal zu dem Thema. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anliegen habt, dann schreibt uns gerne über
1: podcast.abi-expert.de.
0: Und damit tschüss und auf Wiedersehen. Kommt gut, durchs Abitur. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Gib uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes oder der Podcast-App deiner Wahl. Das motiviert uns, weiterzumachen. Dieser Podcast wurde produziert von Y-Medien.